0: RCF
1: Nous aspirons tous à être heureux, à une existence où la vie puisse couler généreusement. Le bonheur est une aspiration légitime, surtout en ces temps incertains où l'avenir semble boucher. L'Évangile a son mot à dire sur le sujet, mais c'est une parole qui risque bien de venir décaper nos croyances et nos attentes. Je vous propose ce dimanche un regard sur le bonheur auquel Jésus nous convie en ouvrant l'Évangile de Matthieu. Pour nous accompagner, Patrick Laudet, bonjour. Bonjour. Vous êtes diacre permanent dans le diocèse de Lyon et nous commençons par écouter la
2: parole. C'est au chapitre 5, versets 1 à 12. « Voyant les foules, Jésus gravit la montagne. » Il s'assit, et ses disciples s'approchèrent de lui. Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait. Il disait, « Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. » Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute, et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux.
1: Patrick Laudet, nous commençons par resituer ce, ce passage que nous venons d'écouter. Euh, il intervient quand exactement Oui, on
0: est encore au début de l'évangile de Matthieu. Euh, Jésus est allé au désert, il commence à... Il, a, il, a, il, a, il a quelques guérisons, il constitue un groupe autour de lui, les, les disciples s'assemblent. On commence à prêter oreille à ce jeune rabbi et puis voilà qu'à un moment... Euh, eh bien il va gravir la montagne et, et donc donner ses paroles qui constituent un tout qu'on appelle souvent le, le discours sur la montagne ou le serment des béatitudes
1: les versets précédents nous apprennent que Jésus donc enseigne et guérit, vous l'avez dit, et puis les foules le suivent. Alors, il y a un détail important, c'est des foules qui viennent de Galilée, de la Décapole, de Jérusalem, de la Judée et de la Transjordanie. Il y a donc des
0: gens de tous horizons. Oui, c'est ça qui est vraiment merveilleux, c'est-à-dire qu'on n'est on pas dans le contexte juif habituel, il y a une espèce d'ouverture au monde qui se lit déjà en filigrane Jésus voyant les foules, hein. c'est vraiment les foules, hein. c'est d'ailleurs très beau, très, très émouvant de voir que ce discours s'origine dans, dans un regard de Dieu posé sur cette humanité en détresse dont il a déjà croisé les misères, dont il a guéri quelques-uns et il sent comme une espèce de pression, de, de montée de parole en lui qui va lui, les, lui faire euh, s'adresser à eux pour leur donner comme une sorte de, de charte de vie.
1: C'est Matthieu qui écrit. On sait que Matthieu a en arrière-fond toute la première alliance, oui. les textes de ce qu'on oui. appelle l'Ancien Testament. Alors, la montagne, ça peut faire penser à Moïse
0: ben Évidemment, parce que Matthieu s'adresse aux Juifs plutôt. Hein. Autant chez Matthieu, on a un peu l'équivalent le, le, chez, chez, chez Luc. Chez Luc, d'ailleurs, c'est très beau parce que le, le discours euh, les, des Béatitudes se fait euh, dans la plaine, en mort de plaine, comme s'il s'agissait de mettre euh, le royaume de plein pied. Or, euh, chez Matthieu, en effet, il s'agit de gravir une montagne. Et, et cette montagne, euh, elle n'est pas sans évoquer au, le Sinaï effectivement. C'est-à-dire qu'au fond, euh, en prenant cette parole, Jésus va s'asseoir dans, dans la chair eh, -e de, de Moïse et, et, et accomplir, finalement, le, le discours des, du décalogue.
1: Oui, parce que Moïse, il faut le rappeler, dans la première alliance, monte sur le Sinaï et reçoit les dix paroles.
0: Et reçoit les dix paroles.
1: Et donc on peut dire que c'est une sorte de, de nouvelle ascension sur la montagne pour recevoir des paroles neuves.
0: Ben effectivement, il est donné comme le nouveau Moïse, celui qui va d'une certaine manière, au fond, faire entendre de, de, de quelle montagne exactement parle, parle Dieu. Et au fond, il y a quelque chose un peu de l'expérience de d'Élie qui s'accomplit, parce qu'il découvre que sur le Sinaï, Dieu ne parle pas dans, dans un tremblement de terre ou dans un tonnerre, mais c'était c'est une, une montagne plus modeste finalement, plus à hauteur d'homme. Hein. D'ailleurs, elle n'est pas nommée, elle n'est pas située dans l'Évangile. Alors, on, on pense que est une, une montagne assez proche de, du lac de Génézaret. C'est un lieu, d'ailleurs, quand on est allé en Israël, très beau. Et donc Dieu parle aux hommes d'un lieu de beauté, d'un lieu qui, qui n'a pas le, le surplomb peut-être du Sinaï. Comme si Dieu, se, même s'il est encore sur la montagne, il consentait à, à se mettre à un régime d'humanité pour parler à, à plus large. Donc c'est une sorte de renouvellement, je vais dire d'adoucissement du Sinaï, comme si au fond Dieu voulait nous montrer que sa toute-puissance... Elle se déploie aussi dans une forme de douceur que, que cette montagne-là euh, dit peut-être à sa manière.
1: Alors avant de parler, il y a l'attitude de Jésus. Il voit, vous l'avez déjà dit tout à l'heure, souvent dans l'évangile, Jésus regarde <coughs> regarde les, les personnes. Et là, il voit les foules, mais on a l'impression qu'il ne voit pas un bloc.
0: Ben non, il a déjà fait des rencontres, évidemment il ne voit, il ne voit jamais une, une foule anonyme, il voit des hommes et des femmes. Et donc c'est vraiment, que c'est, en effet, c'est ce porche du regard de Dieu posé sur l'humanité est une clé, on passe un peu vite, hein, on va vite à la première béatitude, mais on, on peut passer un peu vite et je crois qu'il ne faut jamais perdre de vue que cette espèce de, de monter dans le cœur de Dieu, de, de cette parole qu'il veut donner à l'humanité, qu'il veut offrir à tous ces hommes, c'est leur donner la vie finalement, hein, c'est leur donner des chemins de vie, des, des axes de, de joie. Et, et c'est vraiment, ça s'origine dans le regard qu'il pose sur eux et, et dont il voit le, leur détresse, leur, leur pauvreté, leur misère.
1: Alors Jésus voit et puis détail euh, important, il s'assoit.
0: Alors effectivement, dans le, je dirais le, la gestuelle de, de ce temps-là, c'est un signe d'autorité. En fait, il s'assoit pour enseigner. Donc il va être, là il n'est plus guérisseur, il n'est plus thaumaturge, il est enseignant. C'est-à-dire qu'il va... Il va S'adresser à l'humanité dans une situation d'autorité de parole.
1: Vous voulez dire que les disciples, généralement, écoutaient leur rabbi comme ça euh,
0: Absolument. Dans cette position Absolument. C'est une manière de dire, voilà, je, je, je ne suis pas dans une interlocution sur une situation particulière, une guérison. Je m'assieds, c'est-à-dire je prends le temps, je vais, je vais déposer là. La situation assise permet de, de, de prendre le temps nécessaire à ce qu'une parole soit donné à ce moment-là. C'est assez beau de, de voir qu'il s'assied pour prendre le temps de proclamer ses, ses béatitudes.
1: On peut, on peut y voir aussi une certaine humilité de Jésus, symbolique. Alors
0: effectivement, c'est aussi une forme d'humilité parce que, euh, évidemment, que à cette époque-là, il n'y a pas des haut-parleurs, on n'est pas au stade de France ou je ne sais quoi, et donc il y a une forme... D'ailleurs, la montagne, si on que, que l'on connaît au bord du lac de Genézareth, elle, elle est modeste. Hein, donc c'est aussi une forme d'humilité. C'est une, une, une des manières de, de l'abaissement du Christ qui se met là aussi à, à hauteur d'homme en s'asseyant. Et On imagine qu'il n'y avait pas des milliers de disciples, de disciples non plus autour de lui, mais, mais quelques-uns pour recueillir cette parole si, si forte. Qui parole, parole
1: qui va sortir de la bouche de Jésus, puisque là encore une précision, Jésus ouvre la bouche. Pour
0: ah oui, c'est assez étonnant cette notation. Alors, oh, si on gratte un peu, on peut y voir comme une forme d'hébraïsme qui consisterait à un redoublement du verbe qui n'aurait de valeur que de manifester l'intensité de l'action. Mais moi, je ne voudrais pas se que le prendre un peu au sérieux, c'est-à-dire ouvrant la bouche, comme si cette notation euh, un peu redondante, juste avant de dire euh, il les enseignait, c'est une manière de dire voilà, voilà une parole qui ne va pas être à bouche fermée. C'est-à-dire qu'au fond, il ne va pas simplement se contenter de collecter des, des éléments de langage ou, ou du blabla, mais il va ouvrir la bouche. C'est-à-dire que Dieu parle bouche ouverte, cœur ouvert, c'est-à-dire quelque chose qui est ouvert dans la parole. C'est exactement ce que le centurion va lui dire :« Dis seulement une parole, pas du blabla, pas des préceptes de morale. Dis seulement une parole et je serai guéri. » Donc, c'est la nature même de la parole de Dieu qui fait qu'elle se donne à régime ouvert. Donc, alors, c'est très beau. De voir que ce, cette petite notation, dont on se demande bien ce qu'elle vient faire, alors ouvrant la bouche, elle nous dit la qualité d'une intensité de présence et d'une modalité de parole qui est vraiment celle d'une parole à, à bouche et à cœur ouvert.
1: Patrick Laudet, nous commentons l'évangile de ce dimanche avec les Béatitudes chez Matthieu, chapitre 5, versets 1 à 12. Jésus disait... « Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux ». C'est le premier paradoxe de la liste des béatitudes. Matthieu parle ici des pauvres de cœur, Luc parle, lui, des, des pauvres tout court.
0: Oui, alors évidemment, ce n'est pas la seule pauvreté matérielle, parce qu'on peut être parfois matériellement pauvre et, et pas du tout pauvre de cœur. Ce sont, ce sont les hommes qui, qui n'agrippent pas, qui, qui ont les mains vides. D'ailleurs, la, la première béatitude est comme reprise en écho par la troisième, parce que les doux, si on regarde les termes euh, grecs, ou ce sont aussi les, les pauvres, ce sont les Anawim. Hein, donc de... Ce sont tous ces gens, on en a parlé tout à l'heure, ce sont ces gens qui ne sont pas du temple. Ce sont ces, ces hommes et ces femmes, les, les bergers qui ont été convoqués à, à vivre euh, l'expérience de la nativité. Tous ces gens qui, qui n'avaient pas grand-chose pour être reconnus comme tels et qu'il va s'agir de... De bénir, hein, c'est toute la, la scansion du, du, du beau mot de heureux qu'il va reprendre de, de béatitude en béatitude.
1: Le royaume des cieux est à eux. Le, le verbe là est au présent.
0: Oui, c est, c est, si on regarde effectivement les temps, il y, y a un encadre. Tout va être ensuite au futur. Hein, ils seront consolés, là. Mais l'ensemble est encadré au présent. Donc la première béatitude, c'est car le royaume des cieux est à eux. Et sur la fin, on va le retrouver. Le royaume des cieux est à eux. Grande sera votre récompense dans les cieux. Donc ça veut dire que c'est à la fois quelque chose qui va être donné, c'est eschatologique. Hein. Il y a dans, dans le royaume à venir quelque chose qui sera transfiguré. Mais il ne faudrait pas imaginer qu'il faut en baver ici-bas et puis être un peu un, un épargnant de nos misères d'ici-bas euh, en, en misant sur ce qui sera réparé dans un monde futur. Il y a aussi l'idée qu'il y a à trouver dans, dans les tribulations de l'ici-bas déjà quelque chose de la joie et de, des arts du royaume qui peut être d'emblée donné.
1: Claudet, revenons avec vous sur le terme « heureux » qui va scander les béatitudes. « Heureux, les pauvres de cœur », je le disais, c'est assez paradoxal. C'est quoi cet « heureux ah,
0: » là C'est quasiment intraduisible. C'est une espèce de, de soulèvement de joie du cœur de Dieu. C il, il bénit, c'est une bénédiction. On a toujours l'idée d'un Dieu de, de justice, de, de malédiction. Mais là, c'est quelque chose dans son cœur déborde pour, voilà, gratifier. Ça ça n'est pas simplement une reconnaissance, une gratification, la remise d'une décoration, béatitude par béatitude. C'est quelque chose, d'ailleurs, le, le mot grec qui est dans l'évangile, c'est makarios, qui, qui peut-être n'est pas celui que Jésus a. Il n'a pas dû parler grec, c'est plus le, le mot achere, sans doute en hébreu. C'est-à-dire, c'est intraduisible, ça veut dire sont dans l'axe de la vie. Il faudrait le traduire par plein de mots. Il faut dire « soyez dans la joie »,« vous êtes dans l'humain »,« soyez béni. C'est tout cet ensemble hein, qui est un soulèvement de vie, plus qu'une sorte de, 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 de promesse d'un petit bonheur euh, tranquille, si vous voulez. Le mot « macarios, il a été utilisé par les épicuriens pour parler de cet aménagement agréable de la vie. Ce n'est pas ça les béatitudes, hein, c'est vraiment... D'ailleurs, André Chouraki le traduit par « en marche ». Vous êtes dans l'axe de la vie. Voilà l'axe véritable de la vie. Quand vous trouvez cette pauvreté de cœur, alors là, vous êtes dans l'axe de la vie et quelque chose de fondamentalement euh, vous est donné pour, euh, pour un chemin de bénédiction. C'est beau, hein, c est, c est... mais c'est intraduisible, évidemment. Donc, on le traduit par heureux, mais ça nous fait ramener tout ça à une espèce de, de, voilà, de catalogue de, de recettes pour le bonheur, ce qui est peut-être un peu réducteur au fond. Bah,
1: D'autant plus quand, quand on suit la liste, parce que là, c'est assez paradoxal. Tout, elles sont toutes
0: paradoxales, elles vont à contre-courant de l'idée qu'on se fait du bonheur. Oui, bien sûr, parce qu'elles prennent le, 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 le contre-pied des, des valeurs du monde. Hein. Nietzsche, par exemple, s'est scandalisé de cette morale chrétienne qui, qui valorisait le, le faible, alors qu'il nous disait qu'au qu fond, il, il s'agit d'empoigner de, la vie et d'avoir une sorte de, de développement de la force pour s'en saisir hein, et que c'est le royaume de la terre qui compte et pas le royaume du ciel. Là, je crois que le Christ nous invite, alors la, la clé c'est au fond un peu lui, c'est-à-dire que c'est un, un portrait caché de lui-même, c'est ça au fond la clé des béatitudes et, et, et vous avez vu chaque béatitude c'est une scansion en deux temps, hein. heureux les pauvres de cœur, ils, ils. ça veut dire qu'il y a une, une pulsion, une pulsation profonde qui nous renvoie au, à son mystère même, au mystère de la vie, c'est-à-dire de la mort et de la résurrection. Il y, a, il y a quelque chose qui est négatif dans un premier temps, mais cette chose négative, elle est la promesse qu'il en sortira quelque chose de, 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 de magnifique. Et c'est finalement presque la résurrection qui est au terme de chacune de ces béatitudes.
1: Patrick Claudel, lisons justement la deuxième ouais. béatitude. « Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. » On peut penser à Jésus qui a pleuré, qui a pleuré son ami Lazare. Vous disiez que finalement, ces béatitudes, c'est un peu une, une mise en valeur de la vie de Jésus. Il incarne tout ce qui
0: oui. va être dit. Ben oui, parce que le paganisme a toujours valorisé la force, l'effort forts, euh, ceux qui ne pleurent pas, justement, une certaine morale stoïcienne nous invite à ne pas pleurer. Ben oui, le Christ a pleuré. Et, et d'une certaine manière, malheur, malheur à ceux qui, celui qui ne trouve plus ses larmes, parce que les larmes sont, sont en nous. Et je crois qu'il y a là une sorte de bénédiction des larmes, à condition peut-être de, de trouver les bonnes larmes. C'est... C'est les larmes de Pierre au fond, hein, celles qui voit à un moment comment nous sommes des pauvres bougres et que nous avons bien besoin de la miséricorde de Dieu. C'est peut-être la tristesse de Pierre contre celle de, de Judas, qui n'a pas su à trouver les bonnes larmes. Donc ce sont les larmes de ceux qui savent qu'au terme des larmes, il y a la consolation, il y a le pardon, il y a quelque chose dont les larmes ne sont pas le dernier mot. Quoi.
1: Alors justement, ils seront consolés, ceux qui pleurent, ils seront consolés, par qui
0: exactement
1: C'est un passif, là Oui, il
0: y, a, il y a une part de mystère encore. Hein. C'est-à-dire que tout n'est pas dit. Le cœur de Dieu déborde de choses qu'il veut nous partager. Mais ils seront consolés. Il y a encore un acte de foi à faire. Hein. C'est-à-dire qu'on ne sait pas exactement de quelle nature est cette consolation. Mais il y a la, la certitude que les larmes, une certaine qualité de larmes, ce que les pères de l'examen, le don des larmes aussi, hein, permettait d'accéder à des profondeurs de cœur que peut-être le, le royaume viendra accomplir le moment venu. Enfin, une bonne nouvelle, Béatrice Soltner.
1: Je rappelle, Patrick claudet que nous regardons avec vous l'évangile de ce dimanche chez Matthieu. C'est au chapitre 5, versets 1 à 12. Jésus continue à enseigner la foule avec des paroles qui, qui sont très fortes. Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. Le doux, c'est celui qui refuse d'employer euh, la force, qui refuse la convoitise, l'accaparement. Euh...
0: Oui, c'est le régime du Christ. C'est l'âne contre le cheval. C'est cette royauté de, de douceur, finalement, qui est promise et qu'il entrera dans, dans son royaume sur un âne et, et, et pas sur un cheval de, de parade. Donc c'est tout ce régime très mystérieux de la douceur, c'est-à-dire de celui qui finalement ne tient pas les choses par lui-même et seul, et les ouvre à, à plus grand que lui. C'est aussi, aussi, comme la première des béatitudes, une forme de pauvreté hein, que, la, que la douceur du cœur.
1: Alors, en plus, l'héritage, généralement, il ne demande qu'à être reçu, il n'est jamais arraché. C'est un don gratuit. Oui,
0: c'est un don. Ils recevront la terre. Alors, il s'agit moins de, de considérer la terre euh, en termes notariales comme une sorte de terre qu'on leur octroierait. Ils recevront la, la terre en héritage. C'est-à-dire qu'ils auront un espace dans lequel ils pourront déployer leur capacité d'aimer, leur capacité de célébrer, leur capacité d'être les hommes qu'ils ont vocation à être. Donc, ils, seront, ils ne seront plus en esclavage. Ils ne seront plus dans cette Égypte qui nous fait briqueter des briques. Mais ils trouveront cette terre euh, plus symbolique peut-être que, 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 que réelle, dans laquelle ils pourront accomplir leur, leur, leur destin d'homme.
1: Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Alors là, on peut penser aux prophètes qui étaient des, des assoiffés de justice.
0: Ah ben, C'est un beau mot, le mot d'assoiffé, vous avez raison, qui ont faim et soif. Moi, j'aime beaucoup cette béatitude parce qu'elle nous convoque à à l'action, hein. heureux ceux qui ont faim et soif de justice, c'est-à-dire que le monde nous est aussi confié pour qu'on y engage du désir. C'est vraiment la béatitude du désir, ça. Il faut avoir faim et soif de justice, parce que le monde, euh, eh bien, il est à, il est à travailler pour qu'il y ait davantage dans ce monde de justice, et, et, et c'est une, une une béatitude qui nous convoque. À à une responsabilité humaine et qui nous engage. Vous voyez, c'est pas simplement un traité de, de principes spirituels à usage privé et, et intime. Il y a là, dans cette béatitude-là, un engagement à à prendre le monde à bras-le-corps et, et d'y engager son désir de, de justice.
1: Oui, ça. donc la douceur qui a été évoquée plus haut, c'est pas une démission du monde. Voilà,
0: chaque béatitude vient dire un peu autre chose que, que la précédente, la reprendre, la, la corriger. C'est magnifique le montage hein, de, de tout ça. Et donc celle-ci, c'est elle elle, une béatitude de dynamique qui, qui nous engage à, à embrasser le monde et à s'y engager. C'est vraiment pour moi la béatitude du désir hein, qui fait qu'il faut toujours veiller à, à avoir cette fin et soi de, de justice, parce que c'est au cœur de, de la vie humaine d'en être un peu le gardien de, de cette justice des hommes.
1: Et une fois encore, le Christ illustre parfaitement cette béatitude, sa
0: vie l'illustre. Ben oui, parce que, bon, on, on l'a déjà un peu dit, mais il ne parle pour l'instant pas de lui, mais c'est aussi très très bouleversant de voir quand à chaque béatitude se dessine un peu en filigrane, euh, comme une sorte de, de biographie voilée de ce que va être son euh, ça est venu parmi les hommes, donc il y a comme une espèce de confidence de, de ce que lui-même est, est la clé des béatitudes, hein, et il en donne au fond le, le modèle.
1: Patrick Laudet, regardons avec vous euh, la béatitude suivante. Heureux les miséricordieux car ils obtiendront miséricorde. Certaines versions traduisent heureux les compatissants.
0: Oui c'est le grand mot de, de l'évangile hein, qui, qui, qui est donné. C'est comme une sorte de, de béatitude centrale. Hein. Et d'ailleurs, on change un peu de régime par rapport aux, aux quatre premières. Parce que les, les quatre premières, c'était une chose un peu douloureuse, une souffrance qui sera comme transfigurée dans un second temps, dans cette espèce de, de tension entre un, un début et une fin de verset. Là, c'est heureux les miséricordieux comme ils, car ils obtiendront miséricorde, comme si la, le fruit était déjà dans, dans la prémisse. Hein. Donc c'est assez beau de, de mettre la miséricorde au cœur de ce programme euh, de ce programme de, de vie et, et Jésus
1: lui-même est souvent remué jusqu'aux entrailles
0: bah ben oui parce que la miséricorde c'est pas une posture abstraite c'est quand il est effectivement ça, ça, ça nous re, re, refait remonter voyant les foules hein. c'est quand il regarde la, la condition humaine les, les misères tout ce que tout ce que nos pauvres vies peuvent, peuvent traverser parfois de douloureux. Et donc il nous invite à entrer dans son regard de miséricorde. Et, et la miséricorde qui nous est promise, parce qu'elle nous vient de Dieu, elle sera d'autant plus opérante en nous que nous aurons réussi à mettre notre propre regard d'homme dans, dans, dans le regard de miséricorde de Dieu.
1: Nous continuons à commenter les béatitudes dans l'évangile de Matthieu au chapitre 5. « Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu ». C'est un peu énigmatique pour nous aujourd'hui. C'est quoi un cœur pur Et la pureté -ce ben, ça...
0: Non, c'est pas si énigmatique. Ça veut dire que l'organe du, du regard, c'est le cœur, en fait. On ne voit bien qu'avec le cœur. Ils verront Dieu. C'est-à-dire que le, le mode d'accès à, 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 à la clairvoyance, c'est le cœur pur. Alors, la pureté, Bon, effectivement, il, on, il ne s'agit pas de, de rêver d'une espèce de pureté. Nos, nos cœurs sont impurs. Mais qu'est-ce que c'est qu'un cœur pur C'est pas un cœur qui s'est préservé de, de tout risque d'être à jamais blessé. C'est parfois un cœur brisé, mais un cœur qui, qui a accepté la, la brisure pour être un cœur de pauvre. Quoi. Finalement, le cœur pur, c'est le cœur de, de celui qui accepte d'être fils et, et de se laisser finalement gratifié par la, la miséricorde de Dieu. Donc, je trouve que c'est ça qui est intéressant, c'est... Toutes les béatitudes s'entremêlent les unes les autres. Le, le cœur pur renvoie au pauvre de cœur de, de la première béatitude. Et donc le cœur pur, c'est un cœur débarrassé de, de l'inessentiel. Ce c'est pas une pureté un peu idéale à trouver, c'est une sorte de, oui, de, de débarras de tout cet encombrement qui vient abîmer le regard, abîmer le cœur et, et nous empêche d'aimer au, au plein régime de vie.
1: Il est question ensuite des artisans de paix, heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de
0: Dieu. Ah ben, alors c'est passionnant parce qu'on a l'impression que la récompense de la première partie, ils seront appelés fils de Dieu, en fait c'en est la cause, parce que c'est plus on est fils de Dieu plus on est artisan de paix. Je pense à la deuxième au Corinthien de, de Saint-Paul, « Laissez-vous réconcilier avec Dieu ». Plus on est réconcilié avec Dieu, plus on, on s'est mis dans la situation du Christ lui-même, cette situation filiale, d'être en lien et dépendant du Père, plus on est capable d'être un artisan de paix. Donc vous voyez, c'est pas simplement « Je suis un bon artisan de paix et dans un deuxième temps, je pourrais récupérer la mise et, et devenir fils de Dieu ». C'est plus je suis fils de Dieu, plus je vais devenir artisan de paix. Plus je suis réconcilié avec mon Seigneur, plus je, je, la paix finalement émanera de moi.
1: Patrick Laudet, on arrive à la dernière béatitude. J'allais dire, c'est du lourd pour ceux qui nous écoutent. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute, si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi « Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande ouais. dans les cieux. » C'est quand même euh, pas mais évident oui, de lire oui, ça. Oui,
0: mais en même temps, voilà, Dieu n'est pas là pour faire un... Il n'est pas démagogue, il n'est pas kitsch, il n'est pas là pour nous promettre des, des, des bonnes petites choses spirituelles à usage personnel. Voilà, il, il, sait, il sait bien quelle va être l'histoire de l'Église dans les, les premiers siècles du christianisme. Ce sont des mots qui vont être à vivre littéralement. Et puis dans, dans tous les calendriers, et encore aujourd'hui, on voit Au moment des y persécutions, y a... vous dire Mais oui, donc il y a dans toute l'histoire de, de l'humanité, euh, des persécutions mais aussi des persécutions au nom du Christ. Donc le, le, le Christ ne ment pas. Il, il nous prévient de, de, de ce qui sera le, le, le régime du monde et de l'histoire et qui ne sera pas... Euh, doucereux, qui sera parfois éprouvant et, et donc il, il s'engage, c'est une forme d'engagement, il s'engage à, à donner, euh, je dirais, euh, en récompense à la, à la qualité de fidélité de ses disciples, de leur donner la joie. Et là, on en a parlé tout à l'heure, c'est au présent, C'est pas pour demain. Votre est récompense est grande. est grande, elle est, elle est déjà grande, donc la victoire est déjà là. Et donc, euh, évidemment, c'est une parole qui a sans doute dans l'histoire de l'humanité, depuis qu'elle a été prononcée, aidé des, des, des tas d'hommes dans, dans les persécutions à, à sentir que leur persécution pouvait être donnée parce que la persécution n'était pas le dernier mot et que le dernier mot, c'était la joie. Réjouissez-vous, hein, c'est la joie qui est au terme de tout cela. Enfin, une bonne nouvelle,
1: RCF. Patrick Laudette, nous avons déroulé toutes ces béatitudes, vous avez dit déjà beaucoup de choses, mais quel est selon vous euh, l'objet de, de réjouissance quand on lit euh, l'ensemble de ces béatitudes Pourquoi est-ce une bonne nouvelle pour
0: nous aujourd'hui et je pense qu'aujourd'hui ça nous parle plus que jamais parce que l'homme moderne est un homme rassasié, repu, la suffisance est son régime, on, a, on nous apprend à ne jamais manquer de rien et les béatitudes paradoxalement mais finalement plus que jamais on y entend quelque chose d'essentiel, elles bénissent le manque, elles ne bénissent pas l'indigence hein, mais elles bénissent le manque et le manque c'est la condition même de l'homme anthropologiquement nous avons besoin de manquer parce que dès que nous ne manquons plus nous ne désirons plus et donc Dieu ne veut pas nous imposer un régime moral, ascétique ou doloriste, il veut simplement nous remettre dans l'axe de la vie dans l'axe du désir et de retrouver la valeur anthropologique du, du manque malheur à celui qui n'a qui n'a plus faim, et peut-être que parfois dans notre monde, nous n'avons nous plus faim parce que nous sommes repus, rassasiés, malheur à ceux qui ne pleurent plus. Et Dieu veut bénir, au fond, en redonnant à l'homme le centre de son chemin d'humanité. Ça, c'est notre chemin de vie. C'est pour ça qu'en un sens, Shouraki a bien de raison de, de traduire « heureux » par « en marche ». Et c'est en cela que c'est un nouveau décalogue, parce que ce sont des paroles de vie mais des paroles de vie qui nous remettent dans, dans la vérité profonde de ce qu'est être un homme. Et ça n'est pas être un homme, pas être, ça n'est pas être rassasié, c'est de manquer. Et donc parce que le manque euh, nous met en dynamique vers, vers plus grand que nous et vers, vers, vers autre que nous. Donc je pense que ça peut vraiment parler à notre époque.
1: Et comment arriver à justement euh, rentrer dans cette logique de la douceur, de, de la paix, euh, des larmes aujourd'hui
0: je pense qu'il faut trouver et c'est à chacun de le faire avec ce que la vie nous donne parfois de, de boss et de cabosse à, à s'abandonner. Hein. Il y a une sorte de démétrise, d'abandon et, et comme on l'a dit au fond la clé de tout cela c'est le Christ. C'est le Christ qui lui-même vit pleinement ses béatitudes. Et ce sont les saints qui les ont réalisés, les, les pauvres c'est saint François d'Assise. Donc les saints nous aident à, à entreouvrir ce chemin qui nous est offert à tous.
1: Merci à vous Patrick Claudet. les béatitudes que nous avons commentées sont à retrouver dans l'évangile de Matthieu, chapitre 5, versets 1 à 12. Merci à Louis Martin, fermons à la technique.